0: On Target, con Willy Lora. Análisis a profundidad de temas nacionales e internacionales, con los invitados más relevantes. Comenzamos.
1: Bienvenidos a todos y gracias por estar con nosotros en esta nueva emisión especial de su programa On Target, con Willy Lora. Llegamos a ustedes desde Vancouver, en el estado de Washington, Estados Unidos. Quiero agradecer a nuestro público de la radio Acción 97.9 FM, 8:10 a.m. y 100.3.3 en alta definición en la aplicación de iHeartRadio por su sintonía y permitirnos llevarles el análisis de los temas más relevantes a nivel nacional e internacional.
0: On Target. Con Willy Lora.
1: Durante esta hora analizaremos el tema que ha dominado los titulares a nivel nacional e internacional, la debacle de la salida de las tropas estadounidenses de Afganistán. Esta semana hemos visto cómo el caos se ha apoderado del aeropuerto de Kabul en Afganistán por la desesperación de miles de refugiados afganos y miles de ciudadanos estadounidenses que no han podido salir del país. El presidente Biden ha hablado en varias oportunidades al país y dio una entrevista a un canal amigo, ABC moderada por el exdirector de comunicación del presidente Clinton, George Stephanopoulos, en la cual, en vez de mejorar su imagen y la situación, terminó dejando más preguntas que respuestas sobre no solo su liderazgo, sino también la confianza que países aliados a Estados Unidos puedan contar con este país en una administración para apoyarlos con este tipo de, de salida que, ha, de, que hemos visto en Afganistán. Para el análisis de estos y otros temas, nos acompañan hoy el coronel Sergio de la Peña, ex subsecretario de Defensa de Estados Unidos para el hemisferio occidental, y el ex contratista de la CIA y ex oficial de inteligencia de defensa, Ronald Aledo, quien también estuvo trabajando en Afganistán en varias ocasiones. Bienvenidos a ambos y gracias por estar con nosotros. Sergio, desde el punto de vista de la política de Estado, ¿Qué tan catastrófico fue la salida del presidente Biden de, o, sea, la, o, o la decisión del presidente Biden de salir de esta manera de Afganistán?
2: Se me hace que la mejor, de, mejor manera de escribir lo que dijo Leon Panetta, que dice que este es en la bahía de cochinos del presidente Biden, pero afecta a mucho, mucho más gente. Así que pienso que es una situación catastrófica diplomática y políticamente.
1: Sí, Ron, ¿cómo, ¿cómo tú ves esta salida? ¿Cómo describes tú esta, esta salida que, que ha dejado a Estados Unidos? Bueno, no a Estados Unidos, ha dejado al mundo sorprendido de la manera que tan, eh, eh, o sea, garrafal, en cierta manera, y eh, catastrófico que ha sido eh, la salida de, de los soldados estadounidenses eh, de Afganistán.
3: Bueno, desde el punto de vista técnico, militar, pues ha sido desastroso, obviamente porque... Eh, eh, no, dejó en evidencia la, la, la ignorancia, la incompetencia de la administración Biden de sus asesores militares del Estado eh, Mayor eh, de CENTCOM que no pudieron eh, hacer una operación con calma de no poder ver esto, de no ver que se iba a caer el gobierno los asesmen de inteligencia un desastre, o sea que todo este abandono de Afganistán y falta de eh, falta de aptitud para apoyar a nuestros aliados, a nuestros amigos del ejército afgano, para que no fueran derrotados de esta manera, demuestra la gran incompetencia pero también está el aspecto moral, el aspecto moral eh, de, de Estados Unidos que se nota y aquí deja en evidencia que abandona a su suerte, a su muerte, a nuestros aliados y a nuestros amigos, los ha abandonado a lo que va a ser de verdad seguro en unos meses un gran genocidio eh, donde miles han uh -huh. torturado y asesinado, o sea que desde el punto de vista técnico-militar y desde el punto de vista moral como gobierno
1: un verdadero desastre y catastrófico eh, Ron, tú eh, eh, en otro programa te, que te escuché hablar del tema de que aunque la, el ejército afgano hablaba de que tenía control de, de varias eh, provincias y, 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 este, y este tipo de controles en Afganistán, tú decías de que eso era, tomaban un, un, un building y lo demás estaba y seguía en control de los talibanes. Con este anuncio de, de, de Al Qaeda y de y de, ISIS, y, de, y de y de ISIS que están regresando de nuevo a Afganistán, o sea, básicamente le dejaron el, el, el espacio limpio para que ellos pudieran entrar porque las tribus o, esto, o el talibán siguieron por todo este tiempo controlando eh, eh, estas ciudades eh, fuera de, de, de la capital de Kabul. Entonces yo creo que nos explica un poco porque tengo que decirle a la audiencia también que tú tuviste varios tours en Afganistán y conoces muy bien cómo se movía eh, eh, el, el ejército afgano, qué mucho a control tenía en, en algunas provincias y que mucho era solamente el PR, que un control real de lo que estaba pasando en estos lugares. ¿Cómo, qué, ¿Qué papel ahora vendría a jugar el eh, Al-Qaeda y ISIS? En, en estas ciudades en Afganistán.
3: Bueno, es que hay que entender que los talibanes siempre han sido fuertes, siempre han tenido una presencia fortísima, especialmente en el sur del país, porque hay que recordar el talibán es mayoritariamente Pashtun, de la etnia Pashtun, y los, los Pashtun son del sur de Afganistán. No tienen nada que ver con los Tajik del norte, con los Uzbeks, con, eh, los Hazara, con los Hazara, que son chiitas, con otras etnias, son del sur y controlan el sur. Y los talibanes siempre tenían un gran control sobre el área sur de, de Afganistán. Había ciudades que no, como Kabul. Kabul estaba firmemente en control del gobierno. No es que no haya talibanes escondidos en Kabul, que, hacen que hacían, eran los que nos atacaban de vez en cuando. Ponían una bomba aquí, ponían una bomba allá, nos atacaban con un mortero aquí, etcétera, etcétera. Claro que había. Pero el control del gobierno, la ley y orden en Kabul Era del gobierno afgano La justicia, las cortes, la policía, etc. Se notaba que era el gobierno quien controlaba Kabul Y también las ciudades del norte eh, También eran controladas por el gobierno Entonces había unas áreas Que el talibán siempre gober ha gobernado en el sur Y había otras áreas que estaban en lo que se llama contexto, que Era que no se sabía bien quién gobernaba Que en teoría... En teoría, eh, eh, gobernaba, el gobierno decía que ellos gobernaban eso, pero en la realidad sobre el terreno era muy, muy, pero que muy poco el control que tenían. Los talibanes eran famosos por tener lo que se llama shadow government. Eh, Entonces, en estas áreas del sur, Pashtun, ellos tenían gobernadores en la sombra, que, que eran los que de verdad gobernaban. O sea que aunque el gobierno afgano decía que ellos controlaban esa provincia, en realidad lo que controlaban eran muy pocos edificios en un pueblito de esa provincia y en el resto de la provincia si tú me robabas una vaca a mí o, o tú me robabas un burro a mí yo no iba donde el gobierno afgano yo iba donde el talibán y era el talibán quien te hacía juicio a ti y era el talibán quien, quien, quien impartía la ley y orden en la justicia allí porque eran de verdad quienes siempre han gobernado sobre la otra pregunta hay que recordar que el ISIS de Afganistán es un fake ISIS, no es el verdadero ISIS, no es, no es el real ISIS que estaba en, en Irak o en Siria, no son árabes. Eh, nosotros llegamos a la conclusión que el ISIS de Afganistán era en realidad el mismo talibán, los más jóvenes con la testosterona alta, que, que muy emocionados, que querían a la acción, que no querían eh, ningún break. Eh, ningún descanso durante la non-fighting season eh, mm -hmm. la temporada de no pelear eh, que querían más acción, que querían más terrorismo esos jóvenes, usualmente gente de 25 años para abajo con mucha testosterona alta y mucha energía alta se separaron del talibán y se autoproclamaron estado islámico en el talibán pero no, que, no era que fueran de verdad el estado islámico de Siria o, o en Irak era que ellos se autoproclamaban, talibán, como yo me puedo ahora mismo, perdón, eh, ISIS, como yo me puedo ahora mismo autoproclamar ISIS, me da la gana, pero no significa que yo sea ISIS, pues eso es una cosa, yo no creo que los árabes vuelvan allí a, a Afganistán, me parece que, que los árabes ya estaban, que no hablan árabe, y que no entiendan el árabe, los talibanes eh, ya sabían ellos que se habían metido en gran problema en el año 2001, por, precisamente por ser los anfitriones, los anfitriones de los árabes de Bin Laden y de Al Qaeda etcétera, o sea que yo no creo que los vuelvan a invitar porque saben que se van a otra vez a meter en enormes problemas con la comunidad internacional, sanciones, bombardeo de Estados Unidos, etcétera, o sea que no creo que lo hagan lo que sí, eh, y como dijo Sergio y yo lo estoy ya completamente de acuerdo, este gran fiasco de Estados Unidos, esta gran derrota de Estados Unidos, va a servir como pólvora de propaganda para inspirar, para motivar a cuanto grupo musulmán y no musulmán también, cuanto grupo comunista haya en el mundo, cuanto, cuanto grupo antiamericano haya en el mundo, lo van a correr desde Cuba hasta Venezuela, hasta Corea del Norte, hasta China. Mira, Estados Unidos no es invencible, Estados Unidos abandona a sus aliados, abandona a sus amigos, se le puede derrotar, se le puede humillar, vamos a, vamos a seguir haciendo nosotros también. Posiblemente haya muchos lobos solitarios, terroristas, que inspirados por esto en Francia, en Europa, en Estados Unidos, actúan con terrorismo. O sea que es una inspiración y es propaganda que va a utilizar todos los enemigos de Estados Unidos.
1: Sergio, un, un punto interesante que, que, que hace Ron, pero también tengo que volver al tema de lo que ha dicho el presidente en sus alocaciones, alocaciones eh, al país, inclusive en la entrevista que le dio a la ABC, uh, eh, básicamente a uh, se ha quedado desmentido por su propio secretario de defensa cuando hablaba de que no había, no se había golpeado a norteamericano cuando se habían hecho, cuando no, que no había muerto nadie, cuando ejecutaron al, al, al mismo jefe de la policía afgana que, esa, que había sido aliado de las tropas estadounidenses. Entonces, ¿cómo sigue quedando? O sea, obviamente esto lo va a utilizar de propaganda eh, 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 el, el talibán y otros grupos, como ustedes decían, pero ¿Cómo queda este liderazgo cuando el presidente en su alocación, en vez de quedar mal o de, que de, de quedar mejor o revivir su imagen, ha quedado mucho peor por la cantidad de información no cierta que ha dado el país? Claro,
2: ya cuando
1: empiezan a criticarlo sus propios aliados,
2: como las, las, este, las, las fuentes de comunicación del mainstream media, cuando ellos mismos empiecen a criticarlo, eso quiere decir que su credibilidad queda al suelo y continuamente tratan de protegerlo y continuamente sigue haciendo más equivocos. Si ve uno la parte que no fue divulgada de la entrevista que tuvo con George Stephanopoulos, él estaba hablando de que su hijo... Joe Biden ya ha estado en Afganistán, y luego se corrigió que había estado solo en Irak y luego después dijo que su hijo está, fue capitán de navío en la marina que es lo equivalente a un coronel y después dijo no, era un capitán del ejército. Eso quiere decir que el presidente está constantemente perdiendo credibilidad y estas, esto divulga que el estado de él está completamente fuera de la norma, no está capaz de darle el liderazgo que se necesita a una situación como la que estamos viviendo actualmente. En, en las Fuerzas Armadas lo que uno tiene que crear es darle miedo al enemigo para que no lo enfrente. Es, es la, no sé, deterrence, la palabra es deterencia, no sé si, pero la, la, la capacidad de intimidar al enemigo o por lo menos darle cautela a un enemigo que lo ataque es lo clave en evitar conflictos. Cuando uno tiene más capacidad de, de derrotar a un enemigo, así es como se mantiene la paz. Si continuamos en el camino que vamos actualmente, va a ser mucho más difícil dar esa impresión al resto de nuestro, del mundo, nuestros enemigos, porque si ven debilidad, entonces nos van a retar y eso va a provocar la, la capacidad de tener un conflicto fuera de lo que hemos tenido en Afganistán, Así que lo que estamos eh, tomando en cuenta ahora es ver en qué manera puede equilibrar la situación el presidente. Y nota que entre todo esto, la vicepresidente Harris nunca se ha visto, ya desapareció. Ahorita anda en, 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 en el sureste de Asia. ¿Qué anda haciendo por allá? ¿Quién sabe? El presidente en vacación. Así que cuando uno trata de ver que es la impresión que le está dando hasta sus propios hasta sus propios amigos eh, es una de una
1: persona que está desconectada de la realidad sí bueno serio, vamos a nuestra primera pausa para regresar quiero tocar un, un un tema que tocamos ahora en este segmento pero vamos a ampliar en ello es que el talibán se queda con, eh, con o sea se queda con miles de millones de dólares en equipamiento militar bélico ya regresamos con más después de la pausa
0: On Target, con Willy Lora. Periodismo auténtico y objetivo. Ya regresamos. On Target, con Willy Lora. Actualidad y puntos de vista integrales. Ya estamos de vuelta.
1: Ya estamos de regreso con su programa On Target, con Willy Lora. En 20 años de permanencia en Afganistán, por parte de las tropas de Estados Unidos, se invirtió, en nuestro país invirtió más de un trillón de dólares dólares. En, en esta guerra en Afganistán y a su salida dejó unos 600 mil millones de dólares en equipo bélico desde armamentos, helicópteros, drones, aviones, tanques entre otras cosas Ron, básicamente le dejamos un ejército altamente armado a los talibanes
3: Sí, sí, gastamos miles y miles de millones de dólares armando al ejército afgano que, que supuestamente era de 300.000 mil personas, más la policía. Digo supuestamente porque en realidad nunca se supo el número total de gente. Había muchos fantasmas, desgraciadamente. Había gente que estaba supuestamente en las filas del ejército afgano, pero que en realidad no existían. Eran, eran soldados fantasmas. Estaban ahí porque así el general o el comandante del área podía cobrar el sueldo de esos fantasmas. Pero sí, de gastamos miles y miles de millones de dólares en armarlos, en equiparlos, darle equipo muy parecido al que usa Estados Unidos... Eh, equipo que usa, seguía la doctrina de armamento de Estados Unidos, etcétera. Y ahora, pues al abandonar la la, la la batalla, el ejército afgano, y a veces hasta escapar y rendirse, pues todos esos millones y millones y miles de millones de dólares en equipo ahora han caído en manos de los talibanes, desgraciadamente. Desgraciadamente, los, los talibanes no tienen una gran capacidad tecnológica, ni mucho menos, para utilizar el, el equipo más avanzado, lo que sí yo creo que lo van a vender, lo que sí yo sé mejor costor, se, se lo van a vender o lo van a traspasar a otros países del área. Eh, es, y lo más triste, lo más trágico de este equipo que, que ha caído es que todas esas ametralladoras, balas, coches de carros de, 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 de combate, etcétera que sí pueden manejar los talibanes, lo van a utilizar desgraciadamente contra cualquier resistencia o foco de, de resistencia que todavía quede en el país. Ahora mismo se habla que hay unas regiones en el noreste del país que están todavía... Bajo, que no están bajo control talibán y que se está, que se está organizando una resistencia armada de esos reductos que quedan todavía de, del ejército afgano allí. Uh -huh. Pero desgraciadamente, lo, el talibán ahora estar tan bien armado, al tener tantas armas, al tener tanta eh, material a, a su alcance, lo van a utilizar contra ellos. O sea que eso es una gran ventaja. Si los talibanes también han podido, esto también es otra cosa muy triste: si los talibanes han podido entre ir a la embajada, o ir al equipo de la NATO de la OTAN que estaba allí y encontrar equipos tecnológicos altos de alta tecnología ya sea de comunicaciones radares eh, paredes de controles de la, algún avión de algún helicóptero estoy seguro que eso también se lo van a pasar a China más que nada para que China pueda hacer eh, eh, reverse engineering de toda tecnología que ellos puedan encontrar o sea que ha sido una debaca ha sido una vergüenza y ha sido un, un, una catástrofe miles de millones de dinero el contribuyente americano del tesoro de Estados Unidos ha terminado ahora armando a los enemigos mortales
1: de Siria, al ah. talibán Sí, Sergio, ya inclusive existen reportes de que mucha de esta tecnología se ha comenzado a enviar a otros países a, a amigos o aliados en cierta manera al talibán como decía Ron tecnología que ellos no la pueden utilizar pero sí les sirve les es muy beneficiosa o sea, a nivel táctico y, y de comando, qué tan preocupante es que este tipo de tecnología, inclusive las de los mismos aviones y helicópteros blancos que, que se encontraron y que dejaron allá en Afganistán, eh, 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 le sirve. O sea, de qué, de qué manera, eh, qué tan preocupante es, es esta situación? Es muy preocupante.
2: Mira. Como, como quiero enfatizar lo que acaba de decir Ron y lo que estamos discutiendo, lo que ellos están haciendo es exportando esas capacidades que otros países que tienen interés en, 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 en reproducir. Esto es como una mina de oro porque todas las capacidades, no nomás estamos hablando de helicópteros, sino los, los equipos eh, de rueda que están en el país uh -huh. eh, que, es, que se pueden proteger o que protegían a nuestros soldados contra estallos. Es, esa tecnología es importante saberla. Entonces se la van a vender a cualquier amigo o, o cualquier enemigo de los Estados Unidos y cualquier amigo de ellos. Así que eso también es una fuente de fondos que pueden utilizar para vender esa tecnología, porque ellos también tienen intereses personales en incrementar la capacidad de obtener fondos para lo que están vendiendo. Ese es un punto. El otro punto clave, hay que tomar en cuenta que nosotros entrenamos a gente que pueda operar ese equipo y no va a ser mucho tiempo en el bueno. cual Iván va a decir, bueno, yo, yo sé que Ulano de Tal fue piloto de, de un UH-60, este fue piloto de, de, de avión, que, de los tucanos que ellos tienen, de esta persona sabe cómo operar este equipo. Ellos los van a buscar y van a dar, me imagino, les van a dar la opción, vénganse con nosotros y si no, eh, la opción es que mueren. Sí. Que eso va a ser un gran impulso para que ellos puedan operar este equipo. También hay que tomar en cuenta que y Juan puede, me, me puede dar, nos puede dar más detalles sobre esto. Afganistán no va a ser un país unificado. La gente del norte va siendo, va a seguir siendo la gente del norte. La gente de las montañas va siendo, los serranos son muy independientes. Va a haber gente que nunca va a estar bajo el control de los talibanes porque ellos mismos tienen el control de las regiones. Porque esto es como una serie de caudillos en distintas regiones donde tienen ese nivel de independencia. Pero sí, ahora que tienen las armas por lo menos pueden retar a estas regiones. Pero Afganistán ha sido el, el, este, el, el panteón de, de, de los regímenes más poderosos del mundo. Este, este Alejandro Magno no pudo. No pudieron ni, ni Genghis Khan, ni los rusos, ni los ingleses ni los, los Estados Unidos, todos hemos tenido problemas con Afganistán por su naturaleza, por la independencia de la gente y ellos saben cómo enfrentar a los imperios más poderosos del mundo. Así que uh -huh. pensar que ahora el Talibán puede controlar todo también es una exageración, pero lo que sí van a tener control es el gobierno y todo este equipo que le sacamos de pasar y ese es el problema y ese es el reto. Y luego además, imagínate como hemos dicho, ellos pueden decir nosotros tuvimos éxito contra los rusos, contra los Estados Unidos. Y si quieren ver la historia, está el resto que acabo de
1: mencionar. Sí, Ron, me quedan dos minutos y medio en este segmento, pero quería preguntarte, añadiendo un poco lo que decía Sergio, es que no, no fue que no entendimos el tema cultural de que no podemos exportar una democracia, como entendemos nosotros, de un McDonald's, de un Starbucks, a una esquina en Afganistán y querer democratizarlo de esa manera. ¿Tú crees, en estos dos minutos y medio que me quedan, ¿tú crees que perdimos ese cálculo del tema cultural cuando nos fuimos a Afganistán por todos estos años?
3: Oh, sí, por supuesto. Eso es un sueño neocón, eh, un sueño ingenuo, eh, que, que nace de ideología y nace completamente de la ignorancia. Mira, no hay nada... No hay nada eh, equivocado ni nada absurdo en ir a un país, independientemente de su cultura, de sus tradiciones, de su religión, y adiestrarlo para cuestiones militares. De todo que haya visto la película, por ejemplo, de Arabia, que está muy bien inspirada en, en la vida real, se, se da cuenta cómo este oficial británico inspiró, motivó y fue, y fue eh, asesor y, y, y dio ideas. De, de cómo equiparar a, a estas fuerzas para que pelearan una guerra más moderna, más efectiva no hay nada malo de, con eso, pero el sueño neocón, el sueño político de estos ingenuos eh, que quieren exportar la democracia como el que exporta un McDonald's, a, como tú lo has dicho a una región, a una tradición a una cultura que no tiene absolutamente nada de la democracia, quieren hacer de, de y, y, y precisamente no solamente cualquier país, Afganistán de todos los países del mundo, la Afganistán es una de las como dijo Sergio, uno de los, de los países más tribales y atrasados del mundo más rudimentarios del mundo porque uno va a Kabul y uno cree que en Kabul hay, ve edificios y ve electricidad y ve agua potable, ah mira este es un país eh, que con progreso eso es una ilusión óptica, porque la que tú sales de Kabul viajas 500 años en el tiempo, viajas a la pobreza más absoluta al tribalismo más absoluto gente viviendo en cuevas, literalmente los vi yo con mis ojos viviendo en cuevas eh, ese, a una de las sociedades más tribales y difíciles del mundo, querer, 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 querer allí una nueva California o un nuevo Luxemburgo es una estupidez y la y la, y la culpa, como dice Pat Buchanan como dice Talín Nicolás eh, 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 Nicolás Taleb dice, mira, la culpa es de los neocones de los intelectuales idiotas que quieren exportar eso. Y en este momento yo le echo la culpa a Bush por hacer este sueño ingenuo que obviamente estaba desde el principio destinado al fracaso más total. Bueno, sí, y es
1: como tú decías, el hecho de querer exportar algo que no entender esa cultura es, es muy, muy difícil. Pero bueno, vamos a nuestra última pausa del programa de hoy. Al regresar hablaremos sobre el futuro de los Estados Unidos como fuerza confiable para conflictos futuros bélicos, además de cómo queda su liderazgo en la OTAN. Creo que eso es muy importante. Ya regresamos con más después de la pausa.
0: On Target, con Willy Lora. Periodismo auténtico y objetivo. Ya regresamos. On Target, con Willy Lora. Actualidad y puntos de vista integrales. Ya estamos de vuelta.
1: Ya estamos de regreso con nuestra última parte de este programa especial On Target, con Willy Lora. Sergio, países como Gran Bretaña, Francia, España han podido salir más allá del círculo de seguridad que ha puesto el Talibán alrededor del aeropuerto de Kabul para de esta manera poder rescatar a sus ciudadanos. Se reporta que esto es algo que los estadounidenses no han podido hacer. ¿Cómo queda el papel del liderazgo de Estados Unidos ante los países de la OTAN después de este debacle? O este debacle que hemos visto en Afganistán, viendo eh, obviamente que, que es, es, es un país como Estados Unidos que debió eh, tener esa, ese liderazgo, y esa iniciativa en cuanto a rescate y salida de sus ciudadanos.
2: Es un desastre en la confianza porque ya de que uno pierde la confianza de sus amigos y sus aliados, es muy difícil recuperarla. A veces dura décadas, a veces nunca se recupera. Yo pienso que en el caso nuestro, eh, la gran mayoría del, del mundo sabe que nosotros cambiamos mucho con cada presidente y es posible que el siguiente pueda recuperar mucha de la confianza. Pero al momento es una cosa que va a ser muy difícil bajo esta administración porque ya la credibilidad ha desaparecido y cuando uno toma en cuenta el estado del actual presidente y la vicepresidente que se sigue escondiendo eso no impulsa la confianza en nuestros aliados mira, ahí los franceses tuvieron que entrar con sus eh, soldados de fuerzas especiales para tratar de extraer a sus ciudadanos franceses hasta que los, los permita el, el talibán que salgan, todo depende porque también pienso yo que el talibán en todo esto ha aprendido que necesita por lo menos reconocimiento del mundo entonces ellos están negociando y me imagino que lo que pueden hacer es soltar la gente y luego eventualmente que se vayan, empiecen a, a apretar y, y ser mucho más déspotas en la manera en la cual
1: ellos van a gobernar ¿Y, ¿Y tú crees que China, un seguimiento ahí rapidito, ¿tú crees que China ha tenido mucho que ver con el tema de que el Talibán entienda de que necesitan que se les reconozca internacionalmente? Yo pienso que los chinos utilizan la ideología que el,
2: el enemigo de mi enemigo es mi amigo entonces ellos van a hacer todo lo posible para tratar de establecer alguna relación con el Talibán, porque ellos tienen intereses también en la región. Lo que, los, lo que los chinos no reconocen es que la manera que funciona ese gobierno o ese país es ¿Quién me va a dar más dinero? ¿Quién le va a dar más dinero a los caudillos? Los caudillos son los que controlan los fondos, los caudillos son los que permiten que entren o salgan las costas. Y lo, el interés que tiene China es que no le sigan molestando la, ese su, su eh, proyecto de, 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 de camino y cinturón que tienen mundialmente, porque ellos quieren establecer una manera de conectar el, el, el Océano Indio con China. Entonces eso pasa por Pakistán y pasa por esa región. Puede ser el, el víctima de ataques por parte de grupos que quieran sacarle dinero al gobierno chino y eso obviamente es algo del interés chino también los chinos saben que en Afganistán hay muchas materias primas que ellos quieren obtener pero esa es una negociación y no va a ser una cosa tan fácil para obtener porque los talibanes también saben que ellos son los que controlan el terreno son los que tienen sus grupos de caudillos y saben cómo sacarle dinero a todos. Aquí en los Estados, los Estados Unidos estaba constantemente pagándoles a estos dichos caudillos para que se pudieran llevar a cabo ciertos proyectos.
1: Juan, en el tema de la confianza y en el tema de, 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 como habíamos hablado anteriormente, del abandono, vimos cómo el, esta administración del presidente Biden le quita todo lo que son los contratos a, a estos contratistas que le daban mantenimiento a todo el armamento bélico de Estados Unidos, los helicópteros y la gente que apoyaba al, al gobierno y, y a la fuerza armadas. Arm Afgana, inclusive En la misma embajada de los Estados Unidos, aquella fortaleza que ahora eh, también le queda a el, el, eh, al gobierno del talibán. O sea, en, en términos de esa confianza, cuéntanos un poco todo lo que lo que se le quitó debajo de la alfombra al talibán, al, 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 al gobierno afgano a, para poderse mantener en el poder por parte de la administración.
3: Bueno, esto es una vergüenza internacional y es un abandono total. Se le ha abandonado a su suerte al gobierno afgano, eh, gente que confiaba, que tenía fe en que nosotros los íbamos a ayudar, que nosotros los íbamos a proteger. Eh, ahora mismo, si yo fuera una persona que, que está esperando ayuda de Estados Unidos, en Cuba o en Taiwán para defenderse de una invasión china o en Hong Kong para defenderse de los, de los abusos de China allí, o, o si yo fuera una persona que estoy en la oposición de algún país en Venezuela, ahora mismo yo realmente me lo pensaría tres veces, porque es que se ha demostrado como Estados Unidos abandona Biden más que nada abandona, ¿no? Estados Unidos. Biden abandona a sus aliados, a sus amigos, los tira. Eh, sí, mira, la, 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 la prensa siempre mira mucho a los soldados. Me refiero a la gente que está en uniforme, en, en, en funciones activas. Uh -huh. Siempre es lo que sale en la prensa. Hay 2.000 soldados aquí, hay 5.000 soldados allí, hay 3.000 soldados aquí. Pero es que la gente, lo que es invisible, lo que no sale en los periódicos, lo que la gente no, no, no presta atención, es al ejército de contratistas, al ejército de funcionarios civiles. GS civilians, de, uh -huh. de, que son U.S. Government uh, Single civilians. Uh -huh. okay, y a los contratistas que trabajan para las Fuerzas Armadas. Y esos son invisibles. Y eso sí que había miles también y miles allí en Afganistán apoyando al ejército afgano. Eh, había contratistas que de, de mantenimiento, de logística, que mantenían volando a los helicópteros afganos, que le daban mantenimiento, le daban eh, equipos de electrónicos, de comunicaciones, radares, etcétera. Y dentro de la embajada había obviamente su ejército de miles y miles de funcionarios de las agencias del gobierno de Estados Unidos que seguían apoyando al ejército afgano con inteligencia, con ayudas sociales, con eh, con el dinero, con muchísimas agencias que estaban apoyando al Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior. Y todos estos miles y miles de contratistas, de funcionarios civiles, se iban, se fueron. Los, los dejó completamente, eh, eh, se lo llevó todo Biden y dejó en el aire, dejó completamente desnudo a los a, a, al ejército afgano, a las fuerzas militares afganas, o sea que los abandonó. Esto es una esto es una página negra en la historia de Estados Unidos, porque ahora de gente que confiaba en nosotros, gente que espera nuestra ayuda, que los defendamos cuando cuando necesitamos de defenderlos de, de la tiranía, ahora no van a confiar en Estados Unidos. ¿Para qué arriesgarme? ¿Para qué levantarme contra el tirano de mi país y hacer una resistencia si Estados Unidos ya lo ha aprobado? Que, que nos abandona y nos da la... Y, nos, y se va, nos deja aquí a que nos masacren y nos matan nuestros enemigos. O sea que esto es un golpe terrible al prestigio de Estados Unidos.
1: Sergio, <tose> eh, hemos visto en, en estos días se ha filtrado y ha, se ha conversado con miembros de la Fuerza Armada y inteligencia que estuvieron debajo de, 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 del ex presidente Trump, quien le entregaron el plan de salida de Afganistán al presidente Biden y ellos eh, certifican y confirman de que el proceso que se llevó a cabo era completamente opo eh, 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 en oposición o diferente a lo que se le había dejado aprobado a esta administración. O sea, la administración pasada había hablado muy claro de primero la salida de los, de los estadounidenses, la salida de los aliados de Estados Unidos eh, eh, afganos eh, eh, en, la, en el tiempo que la operación se mantuvo, la salida eh, de, de millones y miles y millones de equipos de, uh, de bélico que Estados Unidos había llevado, estamos hablando de, de 600 mil millones de dólares, más o menos y por último, la salida de los estadounidenses, los soldados estadounidenses unos 2.500 que había dejado según estos reportes que vienen de las personas que estuvieron trabajando muy de cerca en este acuerdo, de la administración pasada todo lo que se ha llevado a cabo ha sido lo contrario, porque la administración actual borró, quitó y no quiso llevarse absolutamente nada de lo que le había dejado la administración pasada, lo cual se, se demuestra y quede evidenciado con los resultados que hemos visto. ¿Qué te parece a ti eh, este, este manejo de un plan ya dejado de Estado de, del gobierno pasado a lo que estamos viendo? Un fracaso total. La palabra que andaba buscando
2: yo para interpretar la palabra deterrence es disuasión. Uh -huh. Lo que hemos perdido es disuasión. Bajo el presidente Trump estaba entendido que cualquier daño que hubieran provocado a cualquier americano le iba a costar mucho a los talibanes. Ellos sabían que el presidente Trump eliminó el Estado Islámico. ISIS desapareció. La manera en la cual él los, los derrotó completamente es lo que él les había eh, amagado a los talibanes, diciéndoles si esto es lo que hacen ustedes, les va a costar. Y eso es muy disuasivo. Ahora, este presidente, este propio presidente Hace menos de un mes que estaba hablando de que no iba a caer el gobierno de Afganistán porque había 300 mil soldados preparados, entrenados y que él no veía en ninguna circunstancia. Él decía que era, era rara la circunstancia en la cual eso sucediera y dentro de una semana estaba hablando de que esta es la mejor manera de salir y eso para nadie se lo cree. Y luego, además, estaba en vacaciones tuvieron que forzarlo a que regresara. Salió un video en el cual está en el en, en, en campo David viendo una serie de pantallas y está solo, sin ningún asesor. En una circunstancia de emergencia nacional como la que tenemos llevando a cabo, esa es una impresión que le da al mundo de que es una persona que está desconectada
1: de, de la realidad.
2: Y eso también es algo que él... Va a tener que explicar hacia el futuro, porque lo que ha dejado es un desastre completo. La manera en la cual esto se había de ver gestionado es con el, con el, con la, el conocimiento por parte del Talibán que si ellos cometían actos de agresión contra los Estados Unidos, iban a pagar. Eso no sucede bajo esta administración ahora. Uh, está salió hace se me hace que fue hoy o ayer una carta que salió por parte de la Casa Blanca, donde se habla de que tiene el Talibán conducirse en una manera en acuerdo con las normas mundiales de diplomacia y ese tipo de cosas. A los talibanes eso les importa poco. Ellos no ellos no funcionan en esa en esa onda. Y eso es lo que está provocando toda la duda que tiene el resto del mundo en la confiabilidad de los Estados Unidos. En, y eso no hubiera sucedido, no hubiera sucedido bajo la previa administración.
1: Ron, yo, eh, hablando, siguiendo el, el, el punto que hace, que hace Sergio y en la, en la entrevista que dio el expresidente Trump en la semana donde dijo que él le advirtió el, el año pasado, creo que fue en mayo eh, 31, cuando era la, la, la fecha para la salida de, de, los, eh, de los militares estadounidenses de Afganistán. Le había dicho al líder del Talibán que si tocaba a un a, una, a un interés de Estados Unidos que iba a pagar un precio muy alto y en forma de presionar parece el, el ex presidente Trump mataron a un soldado estadounidense y Trump eh, paró todo el proceso de salida de las tropas de Estados Unidos por haber fallado y no cumplido con el, con el acuerdo que, que había llegado la Casa Blanca con el Talibán. O sea, y, ve, y vemos lo que está pasando con esta administración y te hago la misma pregunta. ¿Se hizo todo al contrario o todo lo contrario que se había dejado negociado en la administración pasada por un tema meramente político? Porque obviamente no, un, no era un tema eh, estratégico de una salida estratégica. Mira, como lo
3: explica muy bien Mike Pompeo eh, y como lo explica muy bien también Ben Shapiro en unos videos que han salido en los últimos días, muy bien, lo explica muy, muy bien el exsecretario de Estado Mike Pompeo, que fue quien negoció el acuerdo de Doha. Lo explica muy bien, mira, esta salida mochornosa, eh, humillante de Biden a, a, a toda velocidad este abandono de Biden no tiene absolutamente nada que ver con el tratado que, que firmó Trump en primer lugar porque Biden, a Biden no le importan para nada los tratados de Trump Biden rompe los tratados de Trump como yo rompo papel higiénico aquí en mi casa no, no, no le interesa para nada los tratados de Trump él lo, se, se los pasa por, por donde no lo da el sol como decimos uh -huh. no tiene nada que ver en, en, segundo, en segundo lugar esto no tiene nada que ver con el tratado que hizo Trump. El tratado de Trump dejaba la posibilidad de la puerta abierta a que 2.500 militares en activo de logística y de comunicaciones, eh, de inteligencia, se quedaran allí eh, indefinidamente hasta que no hubiera unos, eh, unas condiciones, hasta que no se mantuviera firmemente el, el, el empate técnico que había, el empate entre el ejército y los talibanes, que era lo que había en el terreno, un empate. Esos 2.500 que se podían haber quedado allí. Esos 2.500 militares en activo, en uniforme, se podían haber reemplazado, según el Acuerdo de Doha, se podían haber reemplazado fácilmente por 2.500 contratistas y funcionarios civiles que se iban a seguir haciendo exactamente lo mismo, las mismas funciones de mantener a los helicópteros afganos volando, de darles comunicaciones, de darles inteligencia, de mantener los Predators volando, etcétera, etcétera. Y el Acuerdo de Trump mantenía abierta la embajada con esos miles y miles y miles de funcionarios civiles y contratistas de, de Estados Unidos allí, apoyando directamente al ah, gobierno afgano o sea, que, que no tiene nada que ver lo que firmó Trump, ese acuerdo que firmó Trump, que dejaba la puerta abierta ayuda indefinida a través de contratistas y a, y a través de la embajada eh, al ejército afgano con esta salida bochornosa y humillante de Biden, y entonces como explica Pompeo, Pompeo dice, mira esa es una excusa que no se la traga ni, ni mi niño de 10 años, de Biden y después Biden también le, le, le echa la culpa al ejército afgano, al que dejó en desnudo allí, en pelotas, como decimos, lo dejó allí en desnudo, lo, les quitó la capacidad de pelear, eh, quitándole lo, la inteligencia, quitándole el mantenimiento, quitándole la logística, quitándole los helicópteros. Pero sin embargo pelearon muy bravamente, muchísimos de ellos, 50.000 bajas en los últimos 6-7 años, 50.000 bajas, 50.000 soldados afganos dejaron su vida ahí luchando contra los talibanes. O sea que es, es verdaderamente de pícabo, es de, de verdaderamente infantil, eh, una ignorancia terrible, esta, esta idiotez de, de Biden de echarle la culpa al acuerdo de Trump y después de echarle la culpa al ejército afgano. La culpa aquí solamente, esto tiene solamente un culpable, es la idiotez, la incompetencia de Biden y sus, ma y sus ma manejadores, de lo que son los que lo gobiernan a él. Y también mm -hmm. el general Miley, el jefe del Estado Mayor, yo creo que The Woke General ha demostrado una incompetencia extraordinaria. Eh, muy preocupado, muy preocupado por estos white imaginarios eh, que, que no existen. Me parece que hubo como 10 arrestos de white supremacists entre en, todo el año pasado. es muy preocupado por eso, pero Afganistán y, y el ejército afgano y el gobierno afgano que se vaya al basurero. Ese es el jefe del Estado Mayor que tenemos hoy día.
1: Eh, eh, Sergio, en los últimos tres minutos que más o menos me quedan de programa, quería eh, eh, que habláramos un poco de qué pa que cuál es el próximo paso, qué viene ahora, eh, ya que todos sabemos y entendemos el debacle, el fracaso de esta, de esta salida de, de las tropas de Estados Unidos en, en Afganistán. Eh, eh, ¿qué, qué, ¿Qué depara en el futuro? O sea, porque todavía se siguen haciendo operaciones eh, que se están haciendo ahora, obviamente porque no había ningún plan. Uh, eh, ¿qué, ¿Qué podemos esperar de, 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 de lo que va a salir de eso? Yo pienso que vamos a tener
2: una, una fase muy difícil. El presidente Biden solo estaba en acuerdo con echarle la culpa a todos y decir que él estaba atado a los tratados que había hecho el presidente Trump, pero todos los demás tratados que tenía los echó a la basura. Todo lo que tenía que ver con la frontera, todo lo que tenía que ver con no tratar de actuar en una manera radical en, en cómo actúa el Congreso para tratar de endeudarnos hasta la infinidad. Lo que va a pasar enseguida es que tenemos que tomar en cuenta que las elecciones tienen sus consecuencias y esta es una oportunidad para que el liderado republicano que a veces ha estado muy tímido, que se haga mucho más vocal, tomar en cuenta lo que está sucediendo y actuar en contra de ello. Una de las, de las preocupaciones que yo tengo es la entrada actual de gente en el, la frontera sur que no tiene ningunos controles. Ya tenemos, desde que llegó el presidente Biden, unas oleadas de gente que está entrando de todo el mundo. Yo estuve allí, yo físicamente vi la llegada de gente que decía, necesito amparo en los Estados Unidos. La agencia de, de patrulla y, este, y, y protección a la frontera está tratando de procesar la gente, pero están están saturados de gente y no tienen la manera de hacerlo. Eso quiere decir que lo que antes nosotros considerábamos este, extranjeros de interés especial, Special interest Aliens, que es la gente que son terroristas, ese tipo de gente, no sabemos quién entró porque no están deteniendo a nadie y eso es solo la gente que se está entregando porque han sido, las están procesando si se entregan. No se sabe cuánta gente está entrando, que no sabemos. Para el fin del año está calculado que vamos a tener Dos millones de gente que entró a los Estados Unidos que no sabemos. ¿Existe la posibilidad que hay células de terroristas que acaban de entrar o ya están aquí? Claro que sí, porque tenemos más de 100 países que han entrado a los o representantes de esos países a los Estados Unidos. Así que lo, lo que tenemos que tomar en cuenta es que tenemos que poner como culpable... La gente que provocó este problema y tenemos que eh, la oposición indicarle que la responsabilidad está con el presidente Biden. La, el siguiente ataque de terroristas contra los Estados Unidos, esta que están preocupados de la gente del 6 de enero, deben estar más preocupados de que ahora tenemos terroristas del de índole que salieron de, de el Estado Islámico, de Al-Qaeda, y ahora muy posible están en los Estados Unidos porque nadie está vigilando eso y nadie está viendo si está entrando esta gente o no, porque la gente que tiene esa responsabilidad está tan saturada.
1: Definitivamente que sí es un tema de que también se, se tendrá que pagar un precio político el próximo año y creo que ya parte de la celda, las últimas encuestas que hemos están dando, eh, eh, están reflejando ese descontento con esta administración. Así que quiero darle las gracias a mis colegas por estar con Conmigo en esta conversación tan interesante y con, y, y con nuestra audiencia, audiencia en esta mesa redonda. Así que muchísimas gracias a Sergio y Ron. Muchas gracias, Willy y Ron. Muchísimas gracias. Un abrazo a todos. Hasta luego. Bueno, llegamos al final de este programa especial en donde analizamos la continuación del impacto que la salida no planificada por parte de Estados Unidos de Afganistán ha tenido en ese país, además del costo político y la credibilidad que ha sufrido Estados Unidos. Quiero darle las gracias a mis colegas, el coronel Sergio de la Peña, ex secretario de Defensa de los Estados Unidos para el hemisferio occidental y el ex contratista de la CIA, ex oficial de inteligencia y defensa Ronald Ledo, por sus análisis. Les agradezco muchísimo que me hayan acompañado en esta hora y a nuestra audiencia le agradecemos la atención y su tiempo a este programa especial y los invitamos a que nos acompañen la próxima semana con otra entrega más de On Target con Willy Lora. Y recuerda, es duro fracasar, pero es todavía peor no haber intentado nunca triunfar. Que pasen un excelente fin de semana.
0: On Target, con Willy Lora. Gracias por su compañía. Escúchanos nuevamente nuestra próxima entrega en Radio 97.9 FM en iHeartRadio.